0: Да, и мы начали действительно говорить про язык, да, про Элендерона Балашон. Мы говорили что, что, про, шипение, там, про про шипение, про змеючий язык и про то, что нет выигрыша у того, кто им обладает. Угу. Да, до посуды
1: нету ничего, никаких мыслей
0: по этому поводу.
1: Но да, вот мы...
2: интересно, интересно по поводу отношений. как бы я помню у меня под конец было что получается что даже если человек понимает или, или, или как бы он понимает что там грубо говоря о нем плохо говорят или о нем могут плохо сказать там что то у него, у него нет никакой шлиты над этим ну то есть он ничего ну, и, как я поняла, то есть, как бы, когда мы говорим, что нет, нет преимущества у человека, который обладает языком. То есть, он как бы, он, он, как, он, как, как он, он, грубо говоря, он понимает язык змеи. Но если змея уже кусает, то даже то, что он понимает, ему не помогает. То есть, как будто бы тут ответственность уже, как бы, каждого личная.
1: Нет, тут тут, тут какое-то такое, как... Э, э, ну, какая-то такая вещь. То есть, то есть, если я правильно понимаю,
0: о чем вы говорите, Маша, получается, что... Ну, вот очень, очень... Я, я, я упрощу специально, чтобы проверить себя, что я правильно поняла. Что, грубо говоря, в этой ситуации есть двое. Тут кто говорит, и то о ком говорит. И кто о ком говорит, он может быть жертвой очень реальной. И может пострадать очень реально. А, да, и мы все, я думаю, у каждого может сесть и вспомнить себе очень много историй о людях, которые реально пострадали, потому что о них э, плохо говорили. Потому что они оказались жертвами вот, э, там, сплетен или каких-то таких вещей. И это, ну... Это какие-то вещи такие... У меня сегодня была очаровательная история. У меня уборщица не пришла. Я звоню ее начальнице и говорю, что вот там все в порядке. И вдруг мне начальница говорит, она, нам, она мне сказала, что вы ей помогли устроиться на лучшую работу, что вы ей сказали, что у меня плохо работать, что-то такое. О. Я не знаю, что там случилось. То ли она каким-то образом поняла, что мое мнение для этой тетеньки важно, то ли я не знаю чего. И вот эта она наговорила этой своей начальнице кучу всего. В общем, я и, и исчезла с горизонта. И я ей говорю, вы знаете, я этого не говорила. <связь> Слава Богу, что эта начальница, она такая, ну, у нее есть такая, такая нормальность. А она говорит, а ну, извините. И там, мы с ней можем продолжать работать. Но, в принципе, очень легко. Я могу себе представить ситуацию, что человек обидится, и человек, там, не знаю, будет чего-то в голове копить, и что-то думать. И ну, или как минимум оставят меня безуборщиной. Что тоже трагическая ситуация, я считаю. И это как бы, ну, это еще не ситуация, при которой человек теряет про носу или теряет там какие-то близкие отношения. Мы все знаем, что Ланшонара очень сплетни и наговоры. Это прям страшные вещи. Талмуд, когда приводят Примеры самых страшных наказаний, которые кто-то когда-то в истории получал, если вы обратите внимание, это почти всегда связано с неправильным пользованием языков. Это почти всегда связано с тем, что люди или подлинничали, или подводили кого-то к какому-то неправильному поведению словами, или ну, устраивали какие-то вот такие вот плохие, портили жизнь очень серьезно другим людям именно словами. Самое страшное наказание, которое в Талмуде описывается. Маша говорит, но ну, получается, что тот, кто говорит, он-то это, у него есть выбор говорить не говорить, а тот о ком говорят, он-то ничего сделать не может. Я правильно понимаю, Маша? Да. И да. Во многом, да. То есть, понятно, что мы верим, что с нами ничего просто так не случается, но ну да. Тот, кто говорит, он открывает э, медат один, он открывает Ворота суда, на того, о ком он говорит. И хотя первым, кто окажется на, на, на ходу вот этих открытых ворот, будет он сам, но следующим будет тот, о ком он говорит. И, в общем, Лошонарай, это, конечно, в этом смысле очень крутой способ навредить. Потому что это действует сразу на многих-многих уровнях. И, и человек, который оказался в эпицентре взрыва, там спастись, ну, надо очень большая помощь всего. Это вот примерно так, ну, в духовном смысле что-то такое. Да, дамы дорогие, есть еще вопросы или продолжаем? Давайте продолжать. да Ну, в общем, Маш, люди могут сами себе звук включать или нужно лапками махать?
2: Или могут, могут. Я не, не отца. Все, все, кто могут, все могут включить звук и видео.
0: Здорово. Окей, мы продолжаем. Мы с вами в Куэри Перекьют. Мы в Экзиаст 10 глава строчка стих. Посух двенадцатый.
1: Слова исходящие из рта мудрицы хен
0: хен это что-то такое, как прелесть, как... Что-то, что вызывает у других людей очарование, что им нравится, что это что-то... Ну, делает другим людям прямо вот такое приятное с этим. А, то есть, когда говорит умный человек другим прямо вот есть какая-то приятность его слушать. Ну, если по-простому. Усфатот ксильти лаэну, А... Euh, сфотот такое трудное слово, мне кажется, что сфотот это слово разговора от слова э, губы. Ну, губ, губ, типа, я думаю, что по-русски самый близкий перевод губошлепство. Вот он... Меня сейчас нормально видно? Я текст открыла, поэтому я не знаю, меня нормально видно, нет? Вы немножко хорошо, засыпьте, хорошо,
2: хорошо видно. А, Очень хорошо видно.
0: Спасибо большое. Он как будто губами вот так в и, и это его самого запут... Тевлоэну, это слово левло, проглотит его. Ну, знаете, как затянет его, проглотит его, запутает его. То есть это такое вот
1: ну, неприятное
0: что-то имеется в виду. И у нас есть несколько комментариев На это. Кстати, как Деврей Пиха Хамхен Раши говорит, почему слова, исходящие из рта мудреца Хэн, «Хэн эль лови товлу шинутэль, шинутэль гдула алегем». что умный человек, что мудрый человек, который действительно говорит важные вещи, для него важно уметь говорить. Для него важно, важно уметь говорить так. Это, это как не просто важно, это «товло». Это правильно для него, это хорошо для него уметь говорить так, чтобы слушатели могли его принимать. Что ему, ему нужно уметь говорить, чтобы в его словах был хэн. Это как будто такой важный навык, что умный человек, одна из вещей, которым ему важно учиться, это говорить так, чтобы слушателям было приятно его слушать. Потому что иначе все, что вот этого умного и важного, и может быть что-то такое, что он понимает, что, что он хочет сказать, что, что людям там чуть ли не там какая-то возможность связи с Всевышним настолько важно услышать, но если он не умеет это делать, то это очень для него плохо. Он все пропустит, всю свою возможность. То есть Раши говорит больше со стороны девре -де пихахам хен, что слова умного в них должен быть хен. Ум, умный человек должен ну, заморочиться, должен понимать, что есть ценности, важность в том, что, как, помните, мы когда, когда -то давно говорили о тикшоре, о связи, о том общении мы всегда говорили что техшорат это не то что ты говоришь а то как тебя воспринимают вот это вот про это да это то что говорит раши что, что умного интересует именно то как его воспринимают то что он говорит то что он может сказать умные вещи этот умные это не, не вопрос это, ну, ну, умный человек говорит умные вещи прям удивили да? а что умного его именно вот заботит как его воспринимают Усфатот ксильтевлаеном, зеам това Раша говорит, что вот это вот самая большая глупость, которая своими губами куда-то затягивает, это он на самом деле интересно, что он, под... он к слову, глупость, комментарий, который говорит Раша, он говорит комментарий про злодеев. Он приводит пример Беламу, он говорит, что это те люди, которые словами затягивают людей на плохую дорогу которые привлекают, увлекают людей, чтобы они шли на, на плохие жизненные дороги. И он приводит в пример Белама, Шапараз, Гидро, Шель, Имунут, Мидора в рассказывает такую историю, что, может, вы помните, на самом деле известно очень что после Мабуля, после потопа, хотя потоп он был за несколько грехов, не, 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 не только за одно, но почему-то в мире после потопа очень сильно осталось вот воспоминание, что потоп был за разврат. Причем за разврат именно в смысле когда вот прямо использование женщин. Да. Если вы помните, поколение до потопа они вообще не считались женщинами. Там, в последний период они там, использовали женщин для научных опытов, они могли их выкрадывать, они могли насильно из-за потом выкидывать. То есть вообще не считались. Женщина была такой э, неважно замужняя, незамужняя. Вот прямо такая штука для манипуляции, для каких-то целей. И хотя потом был тоже, не, не только за такое унижение женского достоинства, но вообще, как люди между собой были, да, там, скажем, тоже за воровство он был, например. Но почему-то крупнее всего, сильнее всего запомнилось именно вот это, вот это вот э, манипулирование, унижение, непринимание в расчет вообще там женщины, да, вот такой разврат в этом смысле. И если вы помните даже, когда Авраам и Сара идут в Египет, и Авраам Говорит, ты им так понравишься, что они захотят на тебя жениться, поэтому меня убьют. То есть убийства они не боялись. А вот взять чужую жену, это прям было очень страшно. Прям вообще очень бояться.
1: И Бе... так
0: это и было дальше. Приходит Билам, его спросят проклять евреев. У него не получается, Всевышнему не дает. И вместо того, чтобы честно сказать, невозможно их проклять, давайте с ними дружить, или просто давайте жить дружно, он убедил Балака ну вот вернуться к схеме Знута, вернуться к схеме разврата. Да, вся эта история, что там магазины эти настроили, пожилые женщины снизу, а сверху молодые женщины, которые там складывали мужчин к разным, Но это опять просто вот такое использование женщин вот совершенно манипулятивное и так далее. И этого не было. Это было от потопа и до Белама очень непринято. И он разбил вот эту границу, которая так при ну как здесь больше ну сколько почти пятнадцать поколений придержалось. долго
1: придержалось. больше полутора тысячи лет почти меньше почти полтора тысяч лет окей Рашбам говорит деврей пиха хам дворрабвший
0: пиха хам шемидабер, Беннахат уби Рашбам Рож, говорит, что какие слова, почему слова мудреца, они у слушателей вызывают хен, они делают так, что слушателям приятно его слушать, что он говорит, говорит и что он говорит спокойно, и что он и пьюс, да, и что он э, хвалит своих слушателей, что он видит слушателей хорошее. То есть Рамбан, Рашбам предлагает такую дорогу, да, что, знаете, там, мы сегодня в этом меньше, но если вы подумаете о мире еще буквально пару десятков, там, больше не пару, несколько десятков лет назад, когда не было еще так сильно развито телевидение и так далее, и развлечений было мало, большую часть мира слушать там, лекцию, или слушать кого-то умного человека, или слушать там, пойти кого-то послушать, магиды были. Да? Это было прям развлекаловка. И были такие, которые говорили прям с огнем, знаете, там э, всякие... Э, не только же у евреев это вот у всех был такой там лапками, чает конец света. Там, все вокруг офигевают, знаете, да. Так граждан говорит, что умные люди, они как делать никогда не будут, что умные люди, они говорят, во-первых, банаход, во-первых,
1: они говорят спокойно, а во-вторых, они видят слушателя хорошее. Они говорят, исходя из Того, что... Алло, все в порядке? Мне пытались прозвониться, эта связь не убила. Алло? Мне
3: было... немножко, немножко немножко вы были, немножко
1: вы сейчас все в порядке. Сейчас в порядке, окей.
0: Усфатут ксиль, кой сафабы сафаши ксиль, шумидабер, Лев не в По рожбаму, почему вот это вот глупошлепство дурака его утянет на дно, да его вот, то потопит. Он говорит, что дурак определяется потому, что когда он говорит, он говорит. Гвогод Лев Гваватон говорит очень высоко и с большим уважением к себе. То есть, когда он говорит, прямо э, понятно, что он очень с большим, уважением. то есть умный говорит с уважением к слушателям, а дурак говорит с уважением к себе. Он как, позволяет насладиться своей потрясающей мудростью, не забывает рассказать о том, как людям повезло, насколько он офигеть, какой умный, и то, то, то есть вот во всем этом такая гордыня чувствуется. Такое задавай, задавал, задавалка такая, э, что такой, такой человек прямо очень серьезно к себе относится. Э, и он говорит, что это как минимум его потопит, что людям очень тяжело такое уважать. Не только вряд ли люди смогут от этого научиться, но и вряд ли люди и, и смогут это уважать. А человек, для которого так важна его гордыня, и так важно его выпендрежество,
1: он не, не сможет это получить, то это для него будет сложно и болезненно. Рав
0: Вы в любую минуту, да, правда, меня прервете, если есть вопросы? Или мне останавливаться спрашивать, если вопросы?
1: В общем, я надеюсь на вас. Мы в своей компании. Рав Деврей Пи Хахам Хен. Двараф с хар хен ло.
0: Шануссе хен бы не обьют. Ухишем, хахам но ты с харб двараф. Хен ксиль, но и наши двараф. Он говорит, что хен, о котором здесь идет речь, или вот это вот потопление, про которое идет речь, это хен и потопление в глазах Всевышнего. То есть обратите внимание, первый пируш, который мы разбирали, Раши, он говорил, что это в глазах слушателей, да, второе, это Рашвам, он говорил, как, каким образом он сам говорит. Равьсевкара говорит, как это в глазах Всевышнего. Что когда говорит Хахам, и мы в следующих суках увидим еще какие-то а, при, принципы, как говорит Хахам, то когда он действительно, как Раша говорит, да, он говорит, думая о слушателях, когда он действительно думает, зачем он это говорит, говорит вещи, которые он верит, что это полезно для слушателей, то, это, то он за все это он получает хен в глазах Всевышнего, то за все это он получает, что Всевышний любит ему, что Всевышний он, ему награду еще за это все дает, да, что Всевышний нравится, что он делает. А когда говорит глупец, который все, что его интересует, это выпендрится, Помните, в детстве на стульчиках стояли? Я не знаю, вы не стояли? Я в детстве на стульчике стояла, песенки пела, мне очень нравилось. Вот когда взрослые люди продолжают на стульчике стоять песенки петь, да, то Всевышний, то это их топит. Да, то вряд ли
1: они что-то от этого получат. В глазах Всевышнего это нехорошо. Окей. А. Раба, очень интересно говорит Раба, он говорит, я прочитаю, и мы это обсудим. Раба говорит так:
0: Халил риот хахам балилашон. Рак коль дворимшиоцим мипифым хен. Давайте я переведу, а вы скажите, как вы это понимаете. Не дай Бог быть умным, с обладающим хорошей речью. Но только все, что он говорит, все, что выходит у него из рта, это хэн.
1: Это вот, ну вот это, хэн. Как вы это понимаете? Дамы? Что значит, не дай бог, быть умным с хорошим языком? Что имеется в виду?
0: А почему не дай бог? Во, во, вот, вот, вот я это говорю. Правда, это же удивительный рабат. Он, он говорит, не дай бог, вот, и я, то как вы думаете, почему не дай бог? Как вам кажется? Ну, потому
2: что он может навредить очень сильно своим умом. Глупый ляп ля и все. А умный как скажет,
3: так как... очень много сделает плохо, я думаю. Если Нет, я думаю, это может вызвать, он вызвать, он вызвать он зависть он окружающих.
1: Интересно.
0: Окей, класс. Есть еще идеи? И,
2: Эстер, а можно до конца это предложение? Не дай Бог быть,
0: э, Вайла... сам Байлашон. Рак, коль довравший цуми пив <служивание> хэмхэн а вот только чтобы те слова которые выходят из его рта они у него шли вот где, чтобы это был «хэн», чтобы тот, ну, то есть как бы у него такая идея да, что ну, вот не дай бог быть умному но...
2: знаете сэр я писать. думаю что это, что это очень это самое э, правду матку нужно уметь одевать ну как бы э, хохма она вещь очень э, жесткое, что ли, скажем так. То есть ахэн – это то, что позволяет человеку как-то
1: э, ну, взять это. Да, мы, во-первых, все, кто говорили о веганстве,
0: Маша, вы а... прекрасно говорили, очень умный, да.
3: Эстер, а если, Эстер, картина. а если, это имеется в виду как раз пример Белам, то есть он же был не дурачок, он был очень умный, как бы. А И его при... придумывал. Да, у него был хэн, который привлекал вот эти любые народы, чтобы использовать против врагов их.
1: У них хэн. у него не хен был.
3: У него не да? хен
0: был. А. У него не хэн был. У него были другие вещи, у него была хитрость, он был, конечно, байлошон. Он, конечно, умел людей забалтывать. Тут смотрите, что он пишет: Халил хахам хен вексиль ешхит А дурак убьет свою душу своими словами. То есть он говорит для араба такую вещь, что есть очень большая ловушка говорить красиво. Есть очень большая ловушка говорить, чтобы прям классненько получилось это сказать чтобы прям построено было здорово вот представьте себе что вы говорите ну давайте по простому вы говорите там с ребенком у ребенка это проблема и вам нужно до него достучаться вам нужно попытаться к нему пробиться к ребенку и, а, вы, а вы прям специалистов красиво говорите вы идете и строите и примеры и как это сказать или вы подходите к своему ребенку и говорите вот тем, что для вас хенд, тем, что, тем, во что вы верите, тем, что вот для вас правильные вещи, вы ну, вот печ ⁇ говорите, тем, тем что вот, правда, вот, что, то, что у вас вот отсюда, то, что ваша прямо то, что вы вот, честно, вот это то, во что вы очень верите, что вы, вы считаете, вот
1: именно так надо жить. Вот где есть шанс к этому ребенку пробиться? Понимаете, о чем речь? Халила ли Йота хахам байлашон? Типа хахам.
0: Да хас выхалила, чтобы он умел красиво говорить. Это, это только
1: повредит. Не надо вещи, в которые ты веришь, очень сильно думать, как сказать их красивенько. Глупый человек, у него только красивенькое и есть. И это красивенько... Неизвестно, куда его затянуть может. Окей, дальше идем. Дамы. Мы в по
0: Пасук Югимал. Мы в следующем, в 13-м суке. Тхилат, двора, деврей, пигу, ксилуд. Мы продолжаем разбирать, как же говорит этот
1: а, глупый, а какие характеристики у разговора глупого. А... Хилад деврей пигу ксилут. Начало того, что говорит
0: его род, глупость. Веохарид пию голилутраа. А в конце того, что он говорит, то есть значит, открывает он свою речь с глупости, а заканчивает голилутраа какими-то а это в смысле плохими
1: делами, плохими действиями, плохими призывами, там, ну, плохой дорогой уже плохими действиями. То есть, э, как, э, как я могу
0: понять из этого шалома, как вот со мной говорит человек, как мне понять, он умный или глупый.
1: По прошлому псуку мы понимаем, что, э, что умный, что если человек, у него
0: прям офигеть, какая продуманная, красивая форма. И там столько страсти. И там демонстрация того, какой лично он умный. И заинтересованность в его словах намного больше тем, кто, что это именно он говорит, то, скорее всего, это, конечно, это глупый. Что Хахам говорит спокойно, умный говорит спокойно, умный его намного меньше интересует форма, умный его интересует слушатели, а не то, что это именно он говорит. Но да? здесь он говорит еще какие-то категории. Он говорит, что вот начало, когда говорит глупый, это глупость а в конце это еще и к каким то плохим вещам приводит раши продолжает дорогу с беламом раши продолжает а, иди, идею с беламом
1: шамар Мианашима мианамамх а яши ваши матаю
0: всевышний помните белам там спрашивал всевышний спрашивал, можно ему идти нельзя, Всевышний говорит нельзя. Он утром говорит этим посланникам Алака, нельзя мне с вами идти, они ему еще денежки, они ему еще денежки. И Белам опять спрашивает Всевышнего, ну может, все-таки можно, ну может, все-таки можно, такие денежки. И в конце концов, в какой-то момент Всевышний говорит, иди, но проклинать не И он с ними идет, и опять Всевышний ему является, или вот кто эти люди с тобой. Говорит, Раша, был бы он умный
1: бы сказал Всевышний, но ты точно знаешь, кто эти люди со мной? Типа как, кому вопрос вообще, да? А, а он что,
0: начинает отвечать? Да, а он реально начинает говорить э, это, это, это Балак, Бен ципор Мелах Шалах Элай, это вот Балак, цип, Царь Цепор, это такая глупость, что ты думаешь, это как, извините, как Каин, когда Всевышний говорит, где, где твой брат начинает выкручиваться и врать. Ты правда не понимаешь, кто с тобой говорит, и не понимаешь, что там вообще вопрос не в том, что вопрос не, не про информацию. Потом Перед кем ты хвастаешься? Мало того, что он не понимает, что Всевышний все знает, он еще выпендривается перед Всевышним. Знаете, к нему Всевышний обращается, но он не упустит
1: вот, вот, вот то, что да, вот то, что мы только что учили. Что глупый он а, о, о, очень озабочен, какой он крутой. Он не
0: упустит возможность. Балак бенцепор мелахму авшалахэлай.
1: Видишь, ко мне царьму аву тут посылает.
0: Я офигеть, какой крутой. А, Раша говорит, Клумар, им байне хани не взе, хашува не байне он говорит Всевышнему. знаете? Балак говорит Всевышнему. Биллам говорит Всевышнему. Вот ты мне, В твоих глазах я не взверь. В твоих глазах я позорище. Я фу. А хорошо они бы ины А цари... Некоторые цари очень даже
1: меня уважают. сейчас меня важным. Ну, это, это же потрясающе какая-то. Ну, это как анекдот, нет? Выпендриваться перед Всевышним.
3: Это, знаете, страшно Прошли. очень. Неужели так человек может с, такой, ну, как бы, с такими знаниями так сильно упасть? Прям страшно.
0: С такими знаниями. Не просто со знаниями. С такими способностями, с такими талантами. Добравшись до пророчества. Человек, у которого по уровню ему удалось забраться, что во всем мире только он и Муше вообще до этих уровней забирались. Кроме Машера Робейну, только он туда забрался.
1: Да,
3: да,
0: Мы знаем, что были вещи, которые он знал, Моше не знал. Теперь, ладно, есть спор, Моше не знал, потому что не мог, или Моше не знал, потому что выбрал что-то не знать, что были там совсем жесткие вещи. Но, не неважно, но в конечном итоге были Майсовы, были вещи, которые он знал, Моше не знал. И такой человек, вот, ну, очень страшно подумать о том, как наши Качества человеческие, куда нас могут затащить. Что, конечно, это какая-то ну, потрясающая траша, конечно, описывает. Она саркастическая, очень и смешная, но она, вы правы, жуткая и потрясающая картинка, что такое гордыня.
1: Он он Всевышнему выпендривается. Да, харит пив Голилуд. А все это приводит к Голилуд, а все это приводит к страшным
0: грехам. Вот то, что мы сейчас разбирали. Что он таких советов надавал, что он разбил даже те стены, которые были. Знаете, это, же, это очень тяжелая история. Это очень тяжелая история с моральными стенами. Мы сегодня еще будем об этом говорить, но человек не может, ну, никто не может, никак невозможно Жить, если у человека внутри нет каких-то, ну вот, не как называть, принципы, мораль, совесть. Вот если у человека нет каких-то ясных, четких, жестких моральных стен, вот вещей, которые, вот там его не купишь, там его не сломаешь. Это не, не вопрос. Это не что-то, что им нужно каждый раз заново думать. Ну, вы понимаете, да? Я не знаю, большинство из нас идет по улице и видят, как в магазинах стоят там овощи и фрукты снаружи. Но большинство из нас не мучается каждый раз вопросом украсть-не украсть. Но это не нужно быть великим праведником. Правильно? Большинство из Поэтому они и ставят эти хозяева магазинов, эти фрукты снаружи от магазина и не охраняют их. Потому что понятно, что большинство людей не будут красть. Правильно? Ну, большинство людей... Мы не должны это каждый раз выбирать. Хотя понятно, что опять-таки
1: большинство из нас можно поставить в ситуацию, когда человек украдет. Поэтому, ну, там, я не знаю, голод. Или ребенок от голода умирает. И, ну,
0: но не потому, что у человека упала стена с воровством, упала граница, нельзя воровать, а потому, что у человека есть намного более
1: высокая стена спасти жизнь ребенку, например. То есть личность вот, каждого человека, она
0: очень сильно строится на том, где именно и какие именно у него вот эти вот моральные стены. И в принципе, вот, если жутко упростить, Хорошие люди, это там, порядочные люди, да, это люди, у которых достаточное количество ясных, четких моральных стен. А, соци, а социальные алименты или э, социопаты, это ну, вообще, вот, по-честному, социопаты, это люди, у которых по тем или иным причинам не выстрелились вот эти вот моральные стены. И нету их.
2: Пожалуйста. Сейчас сейчас будет отключение, чтобы все, все
1: подключились заново. То есть сейчас будет большое. Машка, чудная ты. Спасибо, Маша. Давайте пока продолжаем, да? Сейчас одну секунду, одну секунду. готовились. Ну, то хотя бы лет 20, вот люди тяжело работают, чтобы
0: поменять, чтобы границы сломать у людей внутри. А Белам, у него было такое влияние, у него была такое силища, он вызывал у людей такое уважение, что он смог это сделать в одиночку и лихо, и довольно быстро. И вот это вот, да, такая страшная вещь, когда открывает рот. Шлумо это называет глупой. Мы, мы немножко позже поймем, почему он это называет глупой. Ну, Белам же, как бы, не, не глупый. Что если вначале то, что говорит человек, это какая-то ну, вот глупость, вот в смысле ну, круто звучащая, может быть, но глупость. да. в конце это еще и призыв или совет к чему-то очень такому, к действию, которое не явно недоброе, да, то понятно, что это очень большая глупость.
1: А... Ой, минутку, где я в псуке? Да, вот я, Хилат, Дворов.
0: Окей, рашбе. Рашбам слегка. Зе, Аклайд, Хилат, дворав, жел, ксиль, Разму говорит, что это просто как правило, вот то, что мы сейчас сказали. Просто вот такое правило, если правило соответствует этот дурак. Равьесевках деврь психлутва харит пиутра, а петруно эйно за миридабердеврей ксилут адшибисов горе мра ацмут. Да, Равья Савкара объясняет немножко иначе, что вот он сказал какую-то глупость, и он будет эту глупость упорно повторять, упорно говорить и будет за нее держаться, даже если это уже, уже ему самому плохо, даже если это против него играет. Но То, то есть Равья дурак из-за того, у кого проблемы с гибкостью. Ошибиться может кто угодно, искать глупость может кто угодно, но держаться за нее до конца, да, даже если это тебе вредит, это показатель глупости.
1: Окей. Okay. Давайте следующий
0: посук. Юдалит. Посук Юдалит. Ксильер Бедварим. Луида Адам Маши Е Ашер. В Е. Уми Ахара в Мегидну. Давайте я переведу, а вы ну, или вопросы на посук, или как вы этот посук понимаете. Кидарки Нубыкодыш. Окей? Итак, мы в Пырок Юд посуки удалит в десятом пыроке, четырнадцатый посу. Как силь Ербэ дворим. Глупый Ерб очень много говорит Лойудеа Адам не знает человек, Маши и Е, что будет, твоя шера, е как будет. У Мяхура в Миегидлу. И, и, и за ним кто скажет ему. Глупый очень много говорить. не знает человек что будет, как Нет будет. звука. У меня нет звука? Спасибо, спасибо. спасибо. У меня нет звука?
1: У меня есть. Да, у меня есть. Я, Я тоже хорошо слышу вас. Да, хорошо слышно. Окей, okay, дамы,
0: вопрос, пожалуйста. Или вопросы на посуду, или что непонятно в суке, или как вы это понимаете?
1: Пожалуйста. Повторить? Да. А,
0: Сильвер, глупый, очень много говорит. Человек не знает, что будет, как будет, и нет никого за ним сказать ему. И нет никого за ним сказать ему. И никто за ним не скажет ему. Пожалуйста, или как вы это понимаете, или вопросы на
1: посуду.
3: Да, да, и, а, а может быть это о системе мышления имеется в виду, что если в разговорной речи человек говорит, что он что-то знает будущее, он знает, как все будет, он такой уверенный, пытается всем эту уверенность передать через предсказание вот этих будущих событий, там, долларом еще, ну например, да, какие-нибудь политические фишки. В результате мудрый он начнет взвешивать. А да, да.
0: Вот. Замечательно. Класс, Кристина. Это я не вижу. Кто говорит, подключайтесь, пожалуйста. Да. да я думаю, а, Кристина, да. А, а, мы, а, мы это потом даже кто это пишет. Ну да, да, я извиняюсь, сегодня
3: без камеры, у меня просто тут ребеночек бегает, чтобы никого не оттакать Извините, пожалуйста. Вижу. Не,
0: не, в порядке. А, то есть, Кристина, да, такую хорошую идею сказала, что. А, глупый очень много говорит, и он говорит про будущее, и как будет и что будет, хотя очевидно, что нет никого, кто может это знать. То есть если человек говорит ну, какие-то вещи, которые читают, нет никого, кто может это знать, это глупо. Окей. Еще есть еще идеи, как это объяснить? Значит, нет никого. А когда
2: он идет, и некому будет
0: за него сказать быть. Маш, хороший вопрос. Гала, что, извините, я не услышала?
1: Может, когда он уйдет,
2: и некому будет за него доброе слово сказать? В конце за ним,
0: за... после его же. <связывая> Круто. Класс. Класс. Здорово, Гал. Хорошо. Есть еще идеи, дамы?
2: Может быть... Глупый не, не понимает ответственности за его слова и как будет наказан он, как Всевышний его наказан. А, а мудрый, э, он понимает э, свою ответственность и может его наказывать по, по меру.
1: Так это я поняла. Это. Это.
0: Класс. То есть что глупый он не понимает, что слова это серьезно. Да. просто так, то каждое слово, которое ты говоришь, ему надо отвечать. Класс, на самом деле, замечательно, да, что умный, он не будет разбрасываться словами, потому что он понимает ответственность за каждое слово. Человек, да. который много-много говорит, много говорит, скорее всего, те, кто были вчера на уроке, да, помните, мы приводили э, пример про Хану, ну, один из, на мой взгляд, вообще таких страшных и потрясающих, что Именно потому, что она много молилась, она сократила жизнь сына. Она так много молилась, что она где-то ошиблась в формулировке, и это сократило жизнь ее сына. Это, ну, то есть вообще жуть такая. Насколько каждое слово, на самом деле, да, насколько все не просто так. Окей, давайте пройдемся, потому что пишут комментарии, хотя вы огромные молодцы и много чего сказали.
3: Истер, а, извините, пожалуйста. А, а можно, вот у меня не получается, я прошу прощения, то что я за себя так свою яркую, формулировать вопросы. Вот вы спрашиваете вопросы к псуку, и это такая вот, мне кажется, мудрость понять вопрос к Суку а вот какие здесь вопросы к Суку мудрецы задают? <свечес> э -э смотрите,
0: мы же не, мы же, не, ну, мы не делаем прям настоящий-настоящий урок. Когда делают настоящий-настоящий урок, то сначала обязательно спрашивают вопросы. И только потом начинают думать про ответ. Но ну, так как мы так не делаем, то... Ну, смотрите, ну да, в, в принципе, вы, вы через ответы говорите в каком-то смысле вопрос.
3: Вообще интересный вариант. Сначала вопросы давать, а потом вот нам вот... чтобы мы в весь урок думали про этот вопрос тоже. Подключались.
1: Один вопрос на весь урок. Ну,
3: да. Ну, не один, конечно, но вообще интересно. Как бы это, ну, психологически это вот есть такие игры тоже психологические
1: Спасибо,
0: хорошая идея. Ну, у нас просто как сказать, а, не, немножко тут чуть-чуть, ну, вот
3: мы по псугам Другой. идем. И... Другой формат. А, я просто новенькая, я извиняюсь. Все в порядке. Я не знаю,
0: с кем я говорю, я вас не вижу. Ну, во-первых, вообще все идеи замечательные. Есть, задать там какой-то вопрос, чтобы все о нем думали и так далее. Это очень милый там психологический подходик такой, но э, в Торе, когда учат Тору, вопрос задают те, кто учится. Ну, как бы идея в том, что Раши, у Раши есть такая формировка, что тот, кто понял, в чем вопрос, понял половину ответа. А тот, кто не понял вопроса, не сможет получить ответа. Поэтому, в принципе, очень классно хотя бы немножко пытаться думать о вопросах самим. Ну, как бы, да, когда у нас в истории так все учатся, вот просто ты сам без себя учишься, сидишь, вот сама себе там читаешь, и сама себе сначала думаешь, что мне непонятно. В идеале, что меня возмущает, что мне кажется, ух, что это он такой пишет, древний какой-то, фу, что это такое вообще, ужас-ужас. Вот как зацепит себя, как вот начнет быть интересно, правда, что это такое, вот там начнут идти ответы. А поэтому, если вопросы будут мои, с большой вероятностью это будет ну, не самый удачный вариант, потому что классно, если вопросы свои. А у меня, да, моих вопросов. Я тоже со своими вопросами прихожу, конечно. Окей. Давайте читать ответы. Воксиль Ербэ Дварин. Смотрите, на самом деле это же действительно очень непонятно. Ну, вот э, человек э, там включает, э, извините, интернет или телевизор. Сидят люди с надутыми щеками. Тоже вот представьте себе, вот сейчас. Вот я, например, кучу вопросов себе задаю, вам скажу каких. Сижу я в течение полутора часов говорю. Вот я сейчас говорю в течение полутора часов. Вот это реальное морбы дворе. Это реально много говорить. И говорю, очевидно, думая, как сказать. Это я еще истории всякие рассказывать не начала. И, и машальчики приводить. Совсем в этих местах мне это делать неудобно. Но еще немножко и начну. Вы же понимаете. Все равно. И при этом я говорю,
1: вот смотрите, великие пишут, что тот, кто много говорит, он глупый. То есть, типа, я с умным видом ставлю себя в ситуацию, что я глупая,
0: а как тогда у меня учиться можно, если я глупая?
1: Не, ну, в данном случае это не
0: так. Нет, ну, смотрите, это очень приятно, но это же вопрос. Ну, это, это очень круто, тоже проверить себя. Ну, вот я, моя работа связана с тем, что я, все время, я много говорю.
3: Ну, вы же не просто и, так говорите, вы же на уроке говорите. Ну, да. Но, ну, вы, вы же говорите. обдумываете это, правильно? Вы же приготовились к уроку, вы это все обдумали. Как что сформулировать, а что сказать? Это умно. Это умно. Правильно что? я понимаю?
2: Но не все у прав... умные, не все учителя умные. Это права. Но
3: это же свыше приходит, правильно, все это? И дар он тоже свыше, ну, да. Вот. Если человек его отрабатывает, то он есть. У СТР есть этот дар, давать информацию красиво, правильно, как-то вот, чтобы в душу ложиться.
0: Спасибо большое. Но я сейчас не только, чтобы, говорить мне очень приятно, а во-вторых, это действительно вопрос, ну правда вопрос. Там люди телевизор открывают, люди интернет открывают, сидят люди, бывают счеты льют потоки информации. Тот, кто льет поток информации, он умный человек, который действительно стоит к нему или он бурак. И шлом он прямо он выстраивает какую-то вот там тестовую систему оценки. Ты видишь, что человек наслаждается собой, ты видишь, что человек реально интересно слушать. Ты видишь, что человек, для него самое главное, показать, какой он крутой, или, или он, вот, вот он, правда, для него то, что он говорит, имеет какую-то очень особенную ценность. То, к чему он приводит. Дорога, по которой он идет. Он сидит весь такой доктор наук, профессор, говорит реально умные вещи. Знаете, какой был умный? А говорит вещи на уровне, ну, может, некоторые меня не уважают, типа Всевышнего. Но есть некоторые другие, типа Царя Балака, которые очень даже уважают.
3: Ну, то есть, вообще, какую несет.
0: Или, или вот он говорит, говорит, говорит такой умный-умный-умный, а потом у него вывод отвратительный. Или ну, вот, ну, разрушающий какие-то очевидно здоровые человеческие, этические,
1: моральные рамки. Ну, это как бы то, что делает Швома. Он
0: он хочет, чтобы мы мы действительно да, вот попытались как, ну, вот себе реально задать вопрос. вопрос ну, а мы так вообще, мы живем под таким наплывом информации, мы живем под таким ливнем информации. Ну, для нас это вообще получается прям очень такая тема да, важная. Я думаю, мне кажется. Окей. Раши. В Аксиле РБ дворим Шаямис по Эрбай Шу Юде да Атильйон. Кило Юде Мадам Машие. Захарзман Шарей Халах Литоль с хоробами. То есть он продолжает Раша продолжает пример с Биламом, и он говорит.
1: Вот Билам в каждом слове, как он говорит с этим как он говорит с царем Блаком, он везде, он прямо
0: кайфует. И он, не дай Бог, не дает людям забыть, что он обладатель высших знаний. И вот этот обладатель высших знаний идет в медиан, чтобы получить свою награду, которую он там не получит. Ч человек знает какие-то офигеть, какие высокие вещи, а вот простого, что будет завтра, он не знает. Он так уверен, что он вообще обладатель этих высших знаний, простых вещей, которые ему лично важны. Он про них ничего не понимает. Ксиль бедварим. дворим. Другой Пирушка, Раша говорит другой Пируш. Попшату, по-простому. Ксиль бедварим. дворим. Глупый очень много говорит. Гузер в Махар и асе кахлы плони, веной Юде Амайе Махар. Глупый много говорит. Глупый, как будто он. Гузерво умер, он дает слово, он обещает завтра я сделаю там, помогу кому-то завтра я для кого-то сделаю так и так yeah.
1: ты же не знаешь, что будет завтра
0: ты же не что что будет после него, кто скажет ему пломар лосов давар ше ино йудэ ама ше ие мя хорэйтан ше ву ахшав мя хорав ше локив и инав Эламия Царих Уши и Емиши Египт. То есть Рашид говорит так. Человек глупый, он берет на себя обязательство, в котором он в принципе не может... Любо... Любое обязательство на завтра, оно предполагает управление временем, как минимум. И не имеется в виду, что человек не может сказать или не может захотеть помочь. Или не может сказать, я сделаю то, что от меня зависит. Но человек, который «Гозер, я тебе говорю, ты я точно это сделаю», он как минимум должен быть уверен в себе, что он управляет временем. Потому что в конце концов даже просто, чтобы поддержать человека э, в каком-то деле, нужен кто-то, кто будет стоять сзади. Кто-то, кто будет стоять у него за спиной и поддерживать. А со временем это невозможно. Ражбам.
2: Что это значит, Эстер? Можно немножко что еще есть? раз? Вот вы говорите, человек э, 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 со временем невозможно э, э, Я что-то тут упустила, вы сказали, э, человек стоит даже для того, чтобы помочь кому-то, ему нужно, чтобы за ним кто-то стоял,
1: а не помочь, не...
2: невозможно.
0: Это две, это две разные мысли. Мысль номер один, что а только глупец может брать на себя обязательства про завтра, потому что он не управляет временем. И тут Раша именно подчеркивает Гозерова что он, он прям уверен, что он сделает. Не я постараюсь, не я очень хочу, не я сделаю все, что от меня зависит. А вообще без разговоров. Представляете, люди, которые полгода назад, какие-нибудь или там пару лет назад, или год назад какие-то там обязательства за деньги подписывали, не предполагая, вот, вот сейчас весь мир, я не знаю, что будет, дай бог, чтобы все восстановилось. Но на Хон Наем сегодня
1: экономически весь мир снизился. Экономика всего мира снизилась. Да? Ну, официально, во всяком случае. И Там человек берет на себя обязательства, а потом корона. Ну, не мог он ее расположить, ну,
0: не мог он ее предположить. Я знаю несколько таких трагических случаев, когда за день, за два, три, до короны люди там уходили с работы, потому что считали, что они сейчас что-то новое откроют. И потом в корону оказывались без зарплаты, или люди открывали что-то абсолютно новое прямо накануне. Ну, человек не знает, что будет за. Ты не значит, что не надо ничего делать. Но хотя бы нужно как-то это предполагать, собрать в расчет. И точность, если ты хочешь кому-то помочь но ну, имея в виду, что ты настолько, насколько ты можешь. Другое, он говорит, что это не только про будущее, он говорит, это тоже про настоящее. Раша говорит так, смотрите, вот я еще раз прочитал, он очень красиво говорит. Эла ах. Хуве Ахшав, Мьяхураф, Шелокинегитайнав, Эла Мяхаре, Мирахок, Цариху Шие, Миши и Гидлу. Это человек, который сейчас находится, сейчас. Никто из нас не знает, что происходит у нас за спиной. Никто из нас не знает. Вот мы тут сидим на уроке. Мы никто не знаем, что сейчас происходит в соседней комнате. Мы в принципе все очень обделены информацией. Нам в принципе нужна помощь кого-то, кто нам там поможет, скажет, сообщит. Вот сейчас, зайдя в комнату, сидя в комнате, брать на себя какое-то обязательство. Да не знаю я, что в это время в твоей комнате произошло. И умный человек это держит в голове. Глупый, бросается словами, бросается обещаниями. Прям вот коль холь Все
1: может. Всем управляет. Окей? Маш, нормально? Или лучше объяснить. А? Скажите, пожалуйста, я тут в тексте сижу, я вас не вижу. Нормально. Хорошо. Ражбам.
0: Ксильербэ дворим. Раашер того в этаге лобесофу. Багамара того та ашер и нойду. Хими, Ашер Егидло, Валикен, Еш, Лемирха, Алетрахэкмина Ксилин. Да, Ражбам говорит, что а, Ксиль, а, глупый человек, он очень, он очень уверен, он очень много говорит. И из-за того, что он так уверен, у меня, конечно, с этой короной столько примеров, я просто боюсь, что у меня не получится так изменить истории, чтобы их не узнали. У меня вот с этой короной с людьми, с которыми я там работаю знакомые знакомость, сумасшедшее количество историй людей, которые вот в этом в мире до короны вошли в какое-то такое состояние, что они реально были уверены, что они управляют жизнью. Что они могут брать на себя какие-то совершенно фантастические обязательства и многолетние, и ничего не может им помешать. Один человек мне до короны как-то прям сказал такую чудную фразу, что он уже обеспечил себя, своих детей, внуков и правнуков. Не просто обеспечил, а прямо вот обеспечил. Почти все его деньги пропали в первую неделю короны. Ну, не дай Бог никому. Это совершенно потрясающая важность вот этой вот, то, что Шлому говорит, все время помнить, что ты не управляешь миром, ты не управляешь жизнью, ты не управляешь временем.
1: Ты можешь то, что ты можешь. Знаете, мы сегодня живем в мире, вот это моя любимая фраза,
0: извините, ну, правда, в котором какая то есть какие-то вещи потрясающие глупости, носятся повсюду. Одна из вот этих глупостей, что вот есть всякие коучеры, я не знаю, всякие такие малообразованные люди, которые у них есть какие-то идеи, которыми они там машут как флагами. Одна из таких идей, что человек должен быть абсолютно уверен в том, что он делает, идти вперед, вообще даже не позволять себе даже думать и даже говорить что-нибудь что, что типа, я не знаю, или у меня получится, или там сомневаться, сомнения его
1: там только а, разрушат и подведут, он должен как паровоз верить, что он сможет и и нет. Это совершенно классная штука, загнать людей в ловушку. Это нифига не визуализация, это не, не, не правда все. Жизнь не черно-белая, жизнь не дихотомная, жизнь не на одной
0: плоскости. Умный, то есть, на самом то, что здесь говорит Равьё Севкара, что глупый, вот он пытается мир видеть очень плоско, очень просто. Умный человек понимает, что все, там много сладаемых, да, там, что туда стоит посмотреть, сюда стоит посмотреть. А еще за со собой попытаться. А, один из вопросов, конечно, которых
1: здесь должен был прозвучать, ми и гидло, кто это тот, кто должен ему сказать? Ладно. Раба, ксиль
0: йомер, и что? Килоида, маши, ебаха, ебамаси. Бейтахэн йод комогу Кими Юде Адам, Убиот йот Лимала, киеш дворим, Арбе А Рабас говорит, но при этом человек, который говорит, а нифига неизвестно, что будет завтра, то есть он соберет наоборот. Он говорит, Ксиль гербэ дворим, а, он как будто поменял интонацию. Ксиль юрбэ дворим, ло юде адам машие. Как будто вот эти вот слова, человек не знает, что будет, это и есть прямая речь от глупого. Что глупо говорит, а все равно человек не знает, что будет, а кто его знает, что будет на самом деле? Никто оттуда не возвращался. Человек не знает, что будет в его жизни. Человек не знает, что будет после смерти или будет вообще какое-то после смерти. Поэтому не надо в жизни вообще ничем заниматься, только вкусно есть, сладко пить и вообще развлекаться по полной. И все, что у тебя есть, получить от этого удовольствие. Потому что никто мне
1: не сказал, что там будет дальше. Окей? Okay? То есть это... А. Ральбак говорит, что вот точно, как сказала Гала, да, что э, речь о том, что будет в конце жизни. Что Силь глупый не принимает во внимание то, что будет в конце жизни. А, глупый не принимает во внимание, что наша жизнь на этом не кончается.
0: И не хочет никого слушать, кто готов ему сказать. Рави Шияо Матрани, он как раз весь свой пируш строит на, на этом самом вопросе. Маша, по-моему, да, этот вопрос поднимала. А, кто этот, кто ему скажет? И он говорит очень красиво, он говорит, что глупый отличается от умного, что у глупого
1: нет того, кто ему скажет, а умного есть, кто ему скажет. То есть глупый – это человек, который не ищет, кто ему скажет. Глупый не ищет, кто ему скажет.
0: Посмотрите следующий посуд. Кто смотрит текст, посмотрите, пожалуйста, 15-й посуд. Тяжело работает дурак. Он приходит, он, он, он а, та, идет, приходит, потому что не знает, как идти в, ли, э, в этом лесу.
1: Так, э, давайте я сначала э, скажу один перуш,
0: потому что это продолжение прошлого пуска, а потом давайте попробуем с вопросами,
1: как мы договаривались. Да? А кселим да, тяжело работают, потому что не знают,
0: как выйти из этого леса. Так есть пирожка, которая говорит, почему он не знает, как из этого леса. А потому что они с ним уже не советуется. Мы же в прошлом, суке, только что выяснили, что умный человек, он ищет с кем посоветоваться, ищет того, кто будет стоять у него за спиной, ищет того, кто там в каждой сложной ситуации или в каждой сложной какой-то информационной ситуации может помочь ему разобраться. А у глупого всегда мысль, а да, что я там не знаю. А что, я там сам разобраться не могу. И в итоге он идет в этот лес. Без того, кто ему вообще карту нарисует. И без того, кто ему объяснит, как в лесу выживают. И получается, что он очень тяжело работает. И заблудился в лесу. Потому что он не ищет того, кто его может туда вывести. Окей. Какие вопросы, кроме этого, какие вопросы на этот пасук? Амалик Селим. Тяжело работают глупцы они а, а, оказываются в лесу, но не знают, как по нему идти. Наверное, так надо перевести. Да, пожалуйста, вопросы. А у меня просьба, не,
2: не только не сколько вопрос, сколько что такое лес? Почему это просьба, а не вопрос? Ну, у вас бывает, у вас бывает, как бы вы иногда очень <смех> даете такие,
1: ну, да скажем, вопрос, ладно. Что такое лес? в смысле что я сегодня очень несусь не
0: углубляюсь я просто к чему то и несусь я хочу во что то углубиться успеть но я хотела из этих я очень хотела чтобы у нас из этих всех суков получилась целая картинка успеть но, ну что такое вес конечно
1: это тот самый вопрос окей есть еще кроме что такое вес дамы а, 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 а я вообще
3: тут не поняла тут про лес. То есть, он, если лес, то при чем здесь город, как бы? Может, я просто не понимаю стих, видимо.
1: Мы в суте Тетвав. Да, да, я
3: вам передам на текст, я вот уже смотрю-смотрю.
0: Амаль, Акселин, Тяжело работают Ксилим. Тегиэна, они и приходят, а Шерло едала, Элеир, слиха, да, Элеир. Они... А, приходят, потому что они не знают, как выйти в город. Ну, как, как выйти из леса в город, да, слыха? Как выйти в город. Там половина псуков говорят, меняют город на лес, у меня из-за перуштым в голове запуталась. извините. Спасибо. А,
3: да. а, а можно такой вопрос, а почему он работает не в городе, а в лесу?
0: Хорошо. Значит, у нас есть вопрос, такой лес, у нас есть вопрос, что такой город. Классно.
2: Можно еще сказать, что изобретать велосипед. Как бы не спросить, как что-то делать, что-то, как выйти из этого положения. Ну, обратиться вопросом к знающему человеку. Начинать изобретать велосипед. Okay.
1: Который уже изобретен. И, естественно, есть какие-то решения уже. Какие-то есть уже решения. Класс. Окей. Okay. Еще есть вопросы?
0: Обратите внимание, подчеркивается, что кселим очень тяжело работают, да? Кселим.
1: То есть и прикольно, что один из показателей глуп, глупого человека, что он тяжело работает. То есть вот, вот он в этом лесу своем забудулся, ему надо в город выйти, он в лесу забудулся, и он тяжело работает. То есть это прям показатель к силе, тяжелая работа. Окей. А, давайте пройдемся по. Город этот,
0: это очень понятно, что есть тут пшат. Но пшат то, что мы описали. Что вот у него есть некая задача там, в лесу ему что-то надо по какой-то там причине. Из-за того, что он не умеет просить советы, из-за того, что он дурак, из-за того, что он так сильно, как любой другой человек, гордец. И уверен в себе, и гордится собой. И он не просит помощи, он не научился сначала только не проработал мозгами, будешь работать тяжело физически. То он в этом лесу блуждает, пока в город выйдет. И теперь у нас есть там другая дорога, более метафорическая. Очень много где в Талмузе.
1: лес это блуждание. В принципе, как бы человек, он задача человека
0: да, в жизни найти правильную дорогу, которая выведет его в город. И огромное количество метафор про то, что человек путается там в лесу всяких своих представлений, идей и так далее, пока найдет дорогу, которая выведет его в город. Город имеется в виду там, некая цель, да, некая, где-то где все уже устроено. Вообще-то город, да, это вот, знаете, мы, мы все любим песню, которую Гребенщиков немножко изменил. Там, э, э, который ее написал, я опять его имя забыла. Он попытался там делать про каких-то, немножечко из пророков. И у него там было над небом голубым, над небом. Есть город золотой. Вот это вот понятие, город золотой, над небом голубым. Берушалаем Шельмала.
3: Вау, круто. И я думаю, я он... не знала. Здорово. Это... Спасибо, Эстер. Я не знала, что это оттуда.
0: А, да, погуглите. Про это куча всего есть. Это как раз в русском варианте очень много чего есть. Там, да, там я забыла, про вот, еврейский, поэт, поэт то, то, тогдашний попытался вот какую-то такую идею про Ирушалаем Шельмала написать. А, и там в оригинале Над небом. Это вот про этот город, который над небом голубым. Который а, город золотой. Который Ирушалаем Шельмала. А, и Есть очень много машалин. Есть такой классический машаль, что человек заблудился в лесу, ходит, ходит. И вдруг нашел другого человека, который бросит по этому лесу, он бросается к нему, говорит, а ты давно в этом лесу? Он говорит, Хух, уже 60 лет. Ой, хорошо, ты мне поможешь отсюда выйти. Он говорит, подожди, а ты здесь сколько лет? Он говорит, какие лет? Я пару недель как блуждаю. Он говорит, ты не понял? Все, что я могу тебе рассказать, это как 60 лет блуждать. Ты блуждаешь только две недели, я блуждаю 60 лет. Ты хочешь, я тебе расскажу,
1: как дольше блуждать? То есть вот, вот эта вот идея про блуждание в лесу, да, про то, что
0: тут даже не, не, ну вот по настоящему из леса конечно выходим только потом настоящий город он, он над небом голубым настоящий город он который ли мало то есть даже самые мудрые самые потрясающие люди даже вот каждая из нас которая в чем то нам кажется что мы нашли дорогу и мы знаем куда мы хотим идти это части дороги все равно, скорее всего, будут части нас, которые будут продолжать блуждать в лесу, и скорее всего, до конца. Очень, очень, очень мало шансов выбраться из леса совсем. И, возможно, это даже не, не совсем цель, совсем выбраться из, из леса. Потому что, вот обратите внимание, глупец, он тяжело работает, чтобы выбраться из леса. Ему мешает, что он в лесу. Хазуныш у него есть такая фраза: Хувата Главная обязанность человека в этом мире лоттамит, в этот смотамит, подниматься всегда и улучшать себя всегда. Обратите внимание, Хазуныш не говорит, главная обязанность человека в этом мире стать идеальным или подняться по максимуму вообще. Он говорит, мы должны быть все время в процессе подниматься все время в процессе улучшаться в процессе вот умный человек он понимает что то что не все дороги найдены и какая то часть его конечно все еще в лесу это не, не трагедия
1: вообще не катастрофа вообще нормальная ситуация не пугающая не огорчающая вот
0: совершенно нормально Главное продолжать искать дорогу. А так и 60 лет не страшно, его 80 лет не страшно.
3: Тогда такой вопрос возникает, а у кого тогда спрашивать эту дорогу? Почему-то мало, кто-то не отвечает на него, а только как бы запутывает нас немножко. Нет, мне кажется, что мы. Не, ну что он много
0: отвечает, что человек, вот, скажем, сейчас ты дорог. Та дорога, которую ты ищешь. На эту дорогу нужно искать специалиста. Нужно искать человека, который вот в этой дороге что-то понимает. Пока его советы будут
1: подходить прекрасно, в какой-то момент, может быть, окажется, что ты уже...